0: farm to farm präsentiert Farmfluencer, Der Podcast für deinen Boden Wie die Mykorrhiza den Boden fruchtbarer macht Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Gutscher, freut mich, dass du wieder dabei bist Wenn dir unser Kanal gefällt, wie immer an dieser Stelle abonniere ihn doch gerne auf YouTube oder in den sozialen Medien oder auf unserer Website Schau da auch gerne mal vorbei, farm2farm.eu unser aller Ziel ist es, ähm, stabile Erträge im Ackerbau, in der Landschaft einfahren zu können, auch wenn die Pflanzen unter Stress stehen, auch wenn extreme Witterungsereignisse vorliegen, auch wenn Nährstoffe äh, nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, aufgrund von rechtlichen Einschränkungen der Düngung oder aufgrund von Kosten und äh, aufgrund, äh, wenn Einschränkungen bei der, beim Pflanzenschutzmittel vorhanden sind. Trotz all dieser Einschränkungen und, äh, und, und Widrigkeiten wollen wir natürlich stabile Erträge einfahren. Und um das zu schaffen, muss es ein ganz zentrales Ziel sein, dass wir versuchen, ähm, gesunde und stressresistente Pflanzen zu führen zu können. Und das wiederum setzt voraus, dass diese Pflanzen in einem Boden ähm, wachsen und leben können, der selbst lebendig und stabil ist. Das sorgt dafür, dass die Pflanze darum wiederum vitaler ist. Und da gibt es natürlich viele Stellschrauben, wie man dahin kommen kann, einen stabilen, lebendigen Boden äh, aufzubauen. Und einer dieser Stellschrauben sind die Bodenlebewesen. Das heißt, das sind die Bakterien, die Regenwürmer, die Einzeller äh, und aber auch eben die Pilze. Pilze sind ja nicht nur Schaderreger, sondern Pilze spielen einerseits eine zentrale Rolle im Bodenleben bei dem Abbau, beim Zersetzen von äh, organischem Material und andererseits, spielen die Pilze in Form der Mykorrhiza als symbiontische Pilze, als Zusammenspieler mit den Pflanzen eine ganz bedeutende Rolle und sind eben eine dieser ganz, ganz wichtigen meines Erachtens nach ganz, ganz wichtigen Stellschrauben an denen wir drehen können das heißt, symbiontische Pilze heißt der Pilz, der mykorrhiza -Pilz geht eine Symbiose mit der Pflanze ein, arbeitet also mit der Wurzel zusammen bekommt von der Pflanze Energie und stellt im Gegenzug dafür der Pflanze Wasser und Nährstoffe zur Verfügung das große Problem, das wir aber in der Landschaft haben, ist, dass wir notwendige Eingriffe in den Boden durchführen müssen, Bodenbearbeitung. Und die mykorrhiza -Pilze oder allgemein die Bodenpilze die ähm, haben ein weit verzweigtes Hüfennetzwerk im Boden. Also die sind verzweigt im Boden, sind also ein riesengroßer Organismus im Boden und sind sehr, sehr sensibel auf mechanische Bearbeitung. Das heißt, da werden sie durchgeschnitten äh, und so wird reduziert. Die können zwar zum Beispiel sehr gut Trockenstress überdauern, diese äh, Bodenpilze, aber die sind sehr sensibel eben auf Bodenbearbeitung. Genauso sensibel sind sie auch auf Überdüngung, also wenn es zu einer zu starken Nährstoffversorgung kommt oder aber auch manche Pflanzenschutzmittel, insbesondere alte Pflanzenschutzwirkstoffe, können sich negativ auf, die, auf den Mykorrhizapilz auswirken. Und deshalb ist es in den allermeisten Fällen im Ackerbau, im westlichen Ackerbau, wenn man so will, in unseren Breiten, so, dass im Boden relativ wenig, im Verhältnis wenig Pilze und eben auch Mykorrhizapilze vorhanden sind und relativ viel Bakterien, also dieses Bakterien-Pilz-Verhältnis ungleich ist. Die Erforschung dieses mykorrhiza pilz und die Erkenntnisse dazu, wie wichtig dieser Pilz für, den, für, 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 den, für die Pflanzen ist, die sind eigentlich schon relativ alt. Also die ersten Forschungen gehen auf 150 Jahre zurück und in die letzten 10, 15 Jahren haben sich die Erkenntnisse und die Untersuchungen und Studien damit in diesem Bereich sehr, sehr stark entwickelt, markant weiterentwickelt, es hat viele neue Erkenntnisse gegeben. Aber wie bei allen komplexen Vorgängen und Bodenorganismen gibt es auch noch viele offene Fragen in der Forschung. Prinzipiell gibt es bei diesen mykorrhiza zwei Gruppen, Endomykorrhiza und Ektomykorrhiza. Bei uns im Ackerbau spielt die Endomykorrhiza und da insbesondere die abuskuläre Mykorrhiza die größte Bedeutung. Abuskulärer Mykorrhiza bedeutet dieser Pilz, der dringt direkt in die Wurzel der Pflanze ein, also in die Pflanzenwurzel hinein und, 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 und tauscht dort mit den Pflanzenzellen unmittelbar im Gewebe ähm, Nährstoffe aus. Also die Pflanze, die Pflanze ähm, bekommt die Nährstoffe und das Wasser vom Pilz und stellt ihm Energie zur Verfügung. Aber in der Pflanze drinnen, und das ist ihm das Besondere, und das ist auch der weitverbreitetste Mykorrhiza-Pilz und der spielt auch im Ackerbau die größte Rolle, weil... Ähm, die allermeisten Kulturpflanzen ähm, auch Symbiosen mit diesem Mykorrhizabilz, mit dieser abuskulären Mykorrhiza eingehen. Also ähm, zum Beispiel die Gräser, also Mais spricht sehr gut auf die Mykorrhiza an oder ist fast schon abhängig von einer, von einer Mykorrhiza. Äh, Getreide und andere Gräser sind so genauso mykorrhizierend, aber auch Leguminosen, also Klee, äh, genauso wie äh, Korbblütler, Sonnenblumen, äh, Kartoffeln, Zwiebeln. Nicht mykurizierend sind Kreuzblütler, also zum Beispiel der Raps oder der Senf. Genauso wenig reduzierend sind äh, ist die Zuckerrübe. Wie funktioniert diese Symbiose jetzt genau? Also äh, Der Mykurizerpilz macht nichts anderes, als dass der riesengroße, eigentlich nicht, aber weit hinausstreckende, feine Hüfen, also das sind so Pilzfäden im Boden, ent, äh, wachsen lässt. Das ist ein Netzwerk, das relativ schnell wächst. Und das, in, 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 und das wesentlich kleiner ist als die kleinsten Wurzelhärchen und damit in, im Boden vordringen kann in Spalten, in die die Wurzel sonst nie hinkommen könnte und von dort Nährstoffe und Wasser ähm, bekommt oder aufnehmen kann, die über, diesen, über dieses Netzwerk direkt der Pflanzenwurzel zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, die Pflanze erweitert damit den Wurzelraum äh, um ein Vielfaches, nämlich genau gesagt um das Fünffache. Das heißt, der Wurzelraum wird um das Fünffache vergrößert durch, diese, durch dieses Hyphennetzwerk, durch diesen Mykorrhiza-Pilz, der sich da im Boden verbreitet. Die Pflanze stellt die Energie zur Verfügung zum Wachsen, den Kohlenstoff zum Wachsen für den Pilz und der Pilz liefert ab Nährstoffe und Wasser. Besonders bei den Nährstoffen spielt die Mykorrhiza bei der Phosphorversorgung eine besondere Rolle. Phosphor, der Nährstoff Phosphor, ist ja sehr unbeweglich aufgrund seiner elektrischen Ladung. Das heißt, der ist nicht äh, besonders beweglich im Boden. Damit ist Phosphorversorgung bedeutet immer, äh, je schlechter die Wurzelentwicklung der Pflanze ist, desto weniger Phosphor bekommt sie. Und entsprechend besser ist die Wurzelentwicklung, wenn der, die Pflanze mykorrhiziert ist und einen großen Wurzelraum erschließt. Deshalb spielt die, die, die Mykorrhiza für, den, für, die, für, das, für das Bekommen von wasserlöslichem Phosphor für die Pflanze eine große Rolle und auch noch ganz interessant und von großer Bedeutung, der Mykorrhiza-Pilz, der, wenn der dann in irgendwelche sozusagen Nischen eintritt, und dort Bakterien vorhanden sind, die eigentlich gebundenen Phosphor aufschließen können, also Phosphor, der von der Pflanzenwurst gar nicht aufgenommen werden kann, weil er gebunden ist, aber von Bakterien zerlegt werden kann, dann, dann gehen die ähm, ebenfalls, die, die, der mykorrhiza ebenfalls eine Zusammenarbeit mit dem Bakterium ein. Das, der, das Bakterium schließt den Phosphor auf, stellt dieses, den wasserlöslichen und dann von der Pflanze verwertbaren Phosphor dem Pilz zur Verfügung. Der Pilz ähm, füttert sozusagen äh, den, das Bakterium mit Kohlenstoff, mit Energie und liefert ebenfalls den Phosphor an die Pflanze ab. Und äh, damit kann die Pflanze auf einen Phosphorpool zugreifen, der viel, das viel, viel größer ist. Bei den Nährstoffen ist aber genauso Stickstoff von Bedeutung oder die Spurenelemente Kupfer und Zink. Wie gesagt, äh, der Mykorrhiza-Pilz äh, äh, stellt das Wasser und den Phosphor an, äh, deshalb zur Verfügung, weil er als Gegenleistung faktisch wachsen kann, also Energie und Zucker bekommt. Durch die bessere Versorgung, Stick, äh, äh, Nährstoff- und Wasserversorgung ist natürlich die Pflanze gesünder und kann natürlich auch gegenüber schädlichen Angriffen, also Pflanzenpathogenen, Pflanzenkrankheiten äh, besser ähm, ähm, reagieren oder ist halt einfach ein gesünder, aber auch ganz interessant, der, der Mykorrhiza-Pilz äh, äh, unterstützt die Pflanze frühzeitig dabei bestimmte Abwehrstoffe auszuscheiden, die gegen äh, Pflanzenpathogene, also zum Beispiel schädliche Pilze wirken. Also zum Beispiel, da gibt es und oder Phytoalexine, heißt das. Ähm, das ist gar nicht so wichtig, aber wichtig ist, dass der mykorrhiza dabei unterstützt, rechtzeitig der Pflanze zu sagen, jetzt musst du Abwehrstoffe bilden, weil es kommt ein schädlicher äh, Pilz zum Beispiel, ein Schaderreger. Ganz, ganz interessant. Auch von großer Bedeutung ist der mykorrhiza der äh, ist für die Bodenstruktur von, 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 von einer hohen Wichtigkeit, weil einerseits durch dieses Netzwerk, das sich im ganzen Boden entwickelt, ähm, und andererseits, und vielleicht noch viel mehr, der Mykorrhiza-Pilz scheidet dieses Glomalin aus, von dem hat du vielleicht schon mal gehört, das ist ein Glykoprotein, das heißt, es ist ein, eine eiweiß zucker und die ist sehr klebrig äh, und bildet sozusagen den Klebstoff des Bodenkrümels, sorgt also für einen krümeligen, durchlüfteten, stabilen Boden. und Aufgrund dessen, dass das ein Zucker-Kohlenstoff-Gemenge ist, oder Zucker-Kohlenstoff ist, ist es ein hervorragendes Futter für die Mikroorganismen. Es also, kommt also über die Pflanze, Kohlenstoff, Zucker, in irgendwelche Gegenden, in die die Wurzel sonst nicht kommen würde, über die Mykorrhiza und füttert dort die Mikroorganismen. Von ganz wichtiger Bedeutung oder von, ganz wichtig für das Verständnis des mykorrhiza ist aber, der Pilz, der mykorrhiza -Pilz, der kann nur wachsen und leben, wenn er in Zusammenarbeit mit einer Pflanze ist. Das heißt, der, der braucht die Pflanzenwurzel, dass er leben kann. Es gibt zwar mykorrhiza die äh, im Boden über eine längere Zeit überdauern können, aber und sozusagen, das sind so wie die Eier, wenn man so will, also dem dann der Mykorridzepilz entwickeln kann, aber wachsen kann er nur, wenn Pflanzen da sind. Das heißt, wenn keine Pflanzen am Acker sind, dann gibt es auch keinen Mykorrhiza-Bild Und deshalb ist auch, wenn es um die Frage geht, wie kannst du den Mykorrhiza-Bild fördern, einerseits durch weniger Bodenbearbeitung, reduzierte Bodenbearbeitung, weil der halt auf die mechanische, ähm, auf mechanische Einschnitte sehr, sehr sensibel ist und andererseits durchgehender Bodenbearbeitung. Oder so gut wie möglich ein durchgehender grüner Bewuchs mit lebenden Pflanzen und lebenden Wurzeln von Mykorrhizierenden Pflanzen. Klarerweise sind ja nicht alle, also wenn du jetzt zum Beispiel nur Kreuzblütler hättest, nur, dann würde das natürlich nicht, weil die nicht mykorrhizierenden sind, nicht die Mykorrhiza fördern, aber versuchen auch Mykorrhizierende Pflanzen im Bestand durchgehend zu behaben, weil dann fördert man die mykorrhiza -Pilz. Was, was, was auch sinnvoll ist, ist die, Pflatis, die Böden. Das ist ohnehin sinnvoll, aber nicht zu überdüngen, weil eine übermäßige Düngung, übermäßige Nährstoffversorgung führt zu einer Reduktion des mykorrhiza -Pilz. Bestimmte, wie schon zuvor erwähnt, bestimmte Pflanzenschutzmittel, also bestimmte Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe wirken sich auch negativ auf die Mykorrhiza aus. Die Mykorrhiza-Pilz, das betrifft meistens die eher älteren älteren Wirkstoffe. Und du kannst natürlich auch die Mykorrhiza fördern und das ist ja, wir von Farm2Farm Farm, bieten da ja eben auch ein Produkt dafür an, das Produkt Rotella, du kannst sie auch damit fördern, indem du sozusagen bewusst ein Mykorrhiza-Produkt, also Mykorrhiza-Sporen in den Boden bringst, indem man das Saatgut der Pflanzen damit beimpft, beizt, ähnlich wie man das bei Leguminosen mit Knöllchenbakterien macht und dann in den Boden, anba in den Boden bringt, anbaut, aussieht und dann hat die Pflanze unmittelbar den, den Sporen, die keimfähigen Sporen für die mykorrhiza -Bits bei der Keimung schon und kann so eine entsprechende Mykorrhizierung im Boden fördern und ähm, entwickeln. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, bin ich davon überzeugt, dass die Abuskuläre Mykorrhiza ein wichtiges Werkzeug dafür ist, um stabile, lebendige Boden, Böden aufbauen zu können und um letztlich damit stabile Erträge einfahren zu können. Deshalb bieten wir von Farm to Farm das Mycorrhiza inokulat Rotella an. Das ist ein Pulver, das man auf Saatgut aufbringt, entweder im Saatkasten oder davor in einem Mischer, zum Beispiel am Maissaatgut. und damit schafft man es 2,5 Millionen keimfähige Sporen eines abus abuskulären Mycorrhiza-Pilzes in den Boden direkt zu den Pflanzen zu bringen und so dafür zu sorgen, dass am Feld ein weitläufiges, dichtes Hyphennetzwerk entsteht. Wenn du daran Interesse hast, dann erkundig dich gerne bei uns auf der Website oder direkt bei mir. Zuletzt noch die Frage, wie kann man eigentlich feststellen, ob ein mykorrhiza pilz äh, im Boden vorhanden ist? Das ist gar nicht so einfach. Ähm, mit freien Auge geht es jedenfalls nicht. Man braucht ein Mikroskop dafür und dann kann man sich anschauen, was sind dafür. Pilzhüfe im Boden, was sind da für Pilzsporen im Boden und nur mit einer entsprechenden Erfahrung kann man feststellen, ist es jetzt ein Mykorrhizapilz, ein abuskulärer Mykorrhizapilz oder irgendeine andere Spore oder richtig könnte man kann, man kann man das eigentlich nur machen im Labor durch mikrobiologische Analysen oder DNA-Analysen, das ist also nicht so einfach macht das Ganze auch schwierig und nicht so greifbar, aber Fakt ist, die Mykorrhiza ist ein ganz, ganz große und wichtige Stellschraube, um einen lebendigen, stabilen Boden aufzubauen und damit letztlich äh, Pflanzen zu haben, die stabile Erträge einfangen. Ich hoffe, dass Sie in diesem Video etwas mitnehmen können. Ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.